0: Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Daniel. Na? Zwei Wochen wieder rum. Och, Gerrit.
1: <lacht> was war das denn? Das war ein bisschen creepy, was du da rausgebracht hast.
2: Herzlich willkommen beim Podcast Cumio. CEOs ADS und IHK.
0: Hi Daniel, grüß dich. Zwei Wochen sind schon wieder vorbei. So, jetzt aber. Ich, ich habe ich hab den Arbeitstag noch, den Homeoffice-Tag noch in den Knochen. Ich bin so ein bisschen... Deswegen sprichst du so creepy am Telefon. Ja, weil ich auch so in den ganzen ja. Videokonferenzen immer drin sitze. Wir haben
1: eine Rückmeldung bekommen und ich muss mich, glaube ich, zuallererst bei allen Apotheken dieses Landes entschuldigen, die ich in der letzten Folge dazu unrecht ähm, verurteilt habe, mir einen zu hohen Preis aufgedrückt zu haben. Für deine beiden
0: FFP2-Masken, die du ja da zum ersten Lockdown gekauft hast.
1: Ja, genau. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich mir während oder zu Beginn des ersten Lockdowns zwei FFP2-Masken gekauft habe und dafür 20 Euro bezahlt habe und habe dann so lapidar gesagt, dass mich die Apotheke über den Tisch gezogen hat. Und jetzt hat Michaela geschrieben und gesagt, Moment, das war vielleicht gar nicht die Apotheke, sondern der Welthandel und der Weltmarkt, weil der so zusammengebrochen ist von diesen Masken. Vielleicht hat die Apotheke genauso viel dafür bezahlt oder genauso viel mehr dafür bezahlt wie du auch. Und äh, es war nicht die Apotheke, die diesen Preis gemacht hat. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, bei allen Apotheken die die Preise nicht unverhältnismäßig hochgesetzt haben, sondern vielleicht habe ich einfach viel zu viel an irgendeinen chinesischen Hersteller bezahlt.
0: Wahrscheinlich wird es genau so sein. Ja. Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, aber ähm, mein erster Gedanke war, hm, wir haben uns auch wieder schön von irgendwelchen äh, Outsourcing-Unternehmen abhängig gemacht ne, und können keine eigenen Masken mehr produzieren. Ist ja eigentlich ein Pfennigartikel. Sowas.
1: Eigentlich ja, aber das war ja, glaube ich, sowieso jetzt ähm, gerade auch mit Corona dann oder vorher, glaube ich, auch schon, ne? diese ganze Diskussion, welche Arzneimittel werden eigentlich noch in Deutschland produziert und äh, mhm. was produzieren wir alles im Ausland? Es ist wirklich,
0: glaube ich, eine Riesendiskussion, die wir an dieser Stelle nicht führen müssen. Nee, ich glaube, wir, wir nehmen unser Aufnahmegerät mit und setzen uns mal irgendwie an den Stammtisch und dann führen wir dieses Gespräch mal. Wenn man den dann wieder in Kneipen
1: darf. Genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von unserem cq podcast Die wunderschöne Stimme auf der anderen Seite, das ist die Stimme von Gerrit. Oh. Und ich bin Daniel. Wir beide haben... Wir haben eine Firma gegründet und wir begleiten unsere komplette Firmengründung hier in diesem Podcast. Wir dürfen allerdings noch nicht erzählen, um was genau es geht.
0: Wir haben nur schon mal gedroppt, dass es eine Plattform wird im Internet.
1: Wir haben heute einiges vor. Wir haben zum einen einen Gast, nämlich einen Videografen, sagt man dazu eigentlich, analog zum Fotograf.
0: Ja, Regisseur, kann man, Kameramann. Ich also ich, ich weiß nicht, ist Videograf so der Oberbegriff, der diese Bereiche zusammenfasst? Also, Ich weiß auch nicht, ob ich diesen, diesen Begriff schon
1: mal gehört habe,
0: aber ich finde ihn gerade,
1: glaube ich, ganz passend. Jedenfalls, wir nehmen den einfach. jedenfalls ist Tim heute unser Gast. Der macht irgendwas mit Medien.
0: <lacht> irgendwas mit Videos. <lacht>
1: <lacht> Außerdem haben wir in äh, den letzten zwei Wochen ein bisschen Probleme mit dem Finanzamt gehabt und wir werden über Google Ads sprechen.
2: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen? Unsere
1: Telefonkonferenz heute mal ein bisschen früher, denn die letzten zwei Wochen waren aufreibend. Boah,
0: ja, das war richtig hart. Mir ist ja so ein Brief ins Haus geflattert, ich habe ihn ja nochmal noch mal rausgesucht. Ähm, der kommt von, vom Finanzamt und zwar von der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter, der für uns zuständig ist. Sehr geehrte Damen und Herren, nach §18 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz, bla 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 bla, bla. ja, auf jeden Fall, ähm, dieser Brief ist zwei Seiten lang und äh, aus diesem Brief geht hervor, dass wir eine Umsatzsteuervoranmeldung für drei Monate nicht eingereicht haben. Und ähm, ich habe diesen Brief abends aufgemacht, ich glaube kurz vor sechs oder so, als ich nach Hause kam und da ging mir schon ziemlich die Pumpe. Und da habe ich dich ja angerufen oder dir eine Nachricht geschickt und gesagt, ey, guck mal hier, was ist denn da los? Wir haben doch einen Steuerberater und wir haben doch damals bei der Anmeldung gesagt, wir äh, machen erstmal Gebrauch von der kleinen was ist, da, also, was, was ist da schiefgelaufen?
1: Ich glaube, wir müssen das für all diejenigen, die sich damit nicht auskennen, so ein bisschen, bisschen in Szene setzen. Ne? Also bisher ist es sehr trockenes Beamtendeutsch. Aber diese Umsatzsteuervoranmeldung, das ist eine Pflichtanmeldung, die jede Firma zu machen hat, wenn sie eben nicht unter diese Kleinunternehmerregelung fällt. Und wenn man das nicht macht, dann ist das Steuerhinterziehung. Und das ist, soweit genau. ich weiß, eine Straftat.
0: Und so oder so. Ja, da gibt es auch so einen, so einen schönen ähm, Punkt hier drin. Ähm, da steht nämlich drin, ich mache darauf aufmerksam, dass die Nichtübermittlung bzw. die verspätete Übermittlung vom Umsatzsteuervoranmeldungen unabhängig von einer Schätzung gegebenenfalls als Steuerhinterziehung bestraft oder als leichtfertige Steuerverkürzung mit Geldbuße geahndet werden kann. Dann wieder die Paragraphen. Gegebenenfalls können auch Hinterziehungszinsen entstehen. Also da hängt schon so ein bisschen was dran. Der Staat hält da direkt die Hand auf, weil so eine Umsatzsteuervoranmeldung bedeutet auch, dass man als Unternehmen immer für den nächsten Monat auf Basis geschätzter Gewinne schon mal die Steuern an den Staat überweist, bevor man überhaupt selbst Geld ja. bekommen
1: hat. Und egal wo man liest, bevor man so eine Firma gründet, steht überall diese Umsatzsteuervoranmeldung ist was, da muss man wirklich explizit darauf achten, dass da alles mit stimmt. Da können halt schnell mal so Strafen von 10.000, 20.000 Euro aufkommen, weil das halt einfach, ja, es, da wird halt sehr explizit darauf geachtet, dass das alles richtig läuft. Mhm. Naja, auf jeden Fall, nachdem dieser Brief da war.
0: <lacht> das, du hast dich an den Steuerberater angewandt, ne? netterweise.
1: Es war so ein bisschen Murphy's Law, ne? Also ich war halt direkt auch so, oh Gott, oh Gott, ich muss mit ihm sprechen. Arnig. Und äh, dann habe ich mir die Telefonnummer Rausgesucht. Das war irgendwie Donnerstag oder Freitagabend sogar schon, ne? Donnerstagabend und äh, angerufen natürlich, geht der Anrufbeantworter dran, natürlich. Äh, sehr geehrte Damen und Herren, Sie rufen außerhalb unserer <lacht> Geschäftszeiten an. Diese sind Montags bis Freitags jeweils von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Gucke ich auf meine Uhr, 17.35 Uhr. Ja. Nein! <lacht> Diese Nacht dann nicht so wahnsinnig gut geschlafen, um ehrlich zu sein? aber am nächsten Morgen dann Gott sei Dank jemanden erreicht und der sagte schon, nee, Moment, wir haben das eigentlich alles richtig eingereicht. Ich habe auch das passende Kreuzchen gefunden äh, bei dem Fragebogen, der ins Finanzamt gegangen ist. Wir sind offiziell als Kleinunternehmer angemeldet und müssen deswegen auch keine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Wo der Fehler jetzt ist, wahrscheinlich beim Finanzamt, äh, wissen wir jetzt noch nicht, aber zumindest der Steuerberater hat gesagt, wir sollen uns keine Gedanken machen. Das
0: heißt, du hast noch keine Rückmeldung bekommen, aber du schläfst wieder gut, ja?
1: Ja, genau. Ja,
0: nein, also das ist ja schon mal das Wichtigste.
1: ich habe dann äh, drei Tage später mit unserem Steuerberater nochmal telefoniert, der sagte, er hätte erst zwei Tage gebraucht, um jemanden zu erreichen beim Finanzamt, dann war das allerdings leider die falsche Person und die andere Person, <lacht> die er hätte erreichen müssen, die hatte Urlaub. Mhm.
0: Ja, <lacht> das ist aber auch so geil, ne? also da ist dann auch genau eine Person dafür zuständig und äh, das darf und kann dann auch niemand anders machen. Also, ja. wenn die wenn die freie Wirtschaft so funktionieren würde, ne? wenn, wenn der Jupp und die Sandra nur die Autotür einschrauben können, ähm, dann wird der Porsche nie fertig, weil einer von den beiden jetzt vielleicht gerade Urlaub hat. Äh. <lacht> also. Naja. Was,
1: was ist das denn? Aber so ist es halt. Das war auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich habe keine Rückmeldung bekommen von Herrn Tim. Von, ach, hast du ihm eine Mail geschrieben?
0: Ja, natürlich habe ich ihm eine Mail geschrieben. Hast du, also hast auch gar keine ähm, undeliverable Mail bekommen oder sowas?
1: Nee, scheint angekommen zu sein, aber hm. es gab leider keine Antwort. Also ich habe ihm freundlich gesagt, das war ein Typ, der uns Geld geben wollte und investieren wollte in unsere Firma, aber auf eine ziemlich unkoschere Art und Weise. Jedenfalls habe ich ihm geschrieben, dass wir nicht interessiert sind an diesem Angebot, ihn aber gerne in unserem Podcast hätten als Gast und äh, darauf kam keine Antwort. Vielleicht hat er sich auch du. gedacht, das machen wir nicht.
0: Du musst ihm äh, einen grünen oder blauen Kuli anbieten, mit <lacht> so Firmenadresse drauf. Ja, das stimmt. Ansonsten gingen
1: unsere zwei Wochen aber eigentlich ganz gut los. Ne? Wir haben noch eine große Session eingelegt hier an einem Abend mhm. und haben wirklich mal extra. Wir machen mal schnell zwei Stunden. Ja, <lacht> genau. Es waren hinterher zehn oder so. Mhm. Und äh, wir haben einiges geschafft auf der Website. Also jetzt haben wir auch schon verraten, dass wir eine Website haben. ne? Aber ich glaube, das ist sowieso klar, dass jedes Unternehmen irgendwie eine Website ja, hat.
0: Wir haben eine Website, echt? Wie heißt die denn?
1: Ja. <lacht> ekumio.com mhm. sieht man jetzt allerdings im Moment noch nicht viel. Aber wir haben einiges eingerichtet bekommen. Zwischendurch auch mal kurz gezofft. Oder waren wir hatten kurz, auf unterschiedlichen ja. Wegen, kurz auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Mhm. Aber... Also das Schöne bei dir ist ja immer, du, also man merkt dir immer richtig an, dass du gerade damit nicht zufrieden bist und dann lässt man dich eine halbe Stunde alleine und dann geht's das wieder. Das hast du
0: schon mal gesagt, aber in ja. dem Moment haben wir ja weitergemacht, also feier. Ja, ich war ja nur nicht überzeugt davon. Deine Idee war halt einfach scheiße. <lacht> wir, sind, wir sind kurz unterschiedliche Wege gegangen, haben uns dann am Ende aber wieder getroffen. Ja,
1: so ist das in einem Kreisverkehr.
0: <lacht> ja.
1: Das ist wirklich so. Der eine rechts rum, der andere links rum und am Ende
0: sind wir, haben wir dieselbe Ausfahrt genommen. Mhm. Habe ich irgendwas vergessen in den zwei Wochen? Ähm, ich, hab, also, ich weiß nicht, ob du was vergessen hast. Ich habe hier noch ähm, von der IHK äh, ein bisschen Post bekommen. Mhm. Äh, zum einen wollen die ja Geld von uns. Das habe ich jetzt mal, mal gemacht. Zum anderen haben die aber auch hier, ich dachte schon, das ist so, so die Mahnung, die haben in dem ersten Schreiben für die Rechnung geschickt, so von wegen innerhalb eines Monats. Und ich dachte schon, ja, alles safe, gut. Vier Wochen, das ist, ist schon großzügig für eine, für eine Rechnungsbegleichung. Ich dachte immer, so 14 Tage wäre so der Standard. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine Einladung am kostenfreier Online-Kongress, IT-Sicherheitstag NRW. Das ist so ein Einseiter, der hier gekommen ist, inklusive so einem relativ hochwertig präsentierten ähm, ja, Flyer, kann man es glaube ich schon nennen, ähm, ja. mit so einem kleinen Timetable und da kann man kostenlos sich anmelden und die Plätze sind wohl begrenzt und an dieser Online-Konferenz zur IT-Sicherheit teilnehmen. Und gehst du hin? Warum man das Ganze jetzt mit einem Torwacht äh, darstellt. Wer ist denn drauf? Ähm, äh, keine Ahnung, ich denke nicht, dass es irgendwer bekannt ist, es ist halt auch keine Rückennummer. Also hochprofessionell. Vielleicht ist es Manuel Neuer. Ja, oh Manuel Neuer. Irgendwer hat mir letztens ähm, den besten Anmachspruch für Tinder geschickt. Um, und zwar, äh, wie ging der noch? Vielleicht bin ich nicht Manuel, sondern dein Neuer. <lacht> ähm, den, den fand ich kreativ. Bisschen bisschen flach, aber wieder so flach, dass er wieder cool ist. Okay. <lacht> ja, nicht ja, schlecht. Also, also an alle Manuels da draußen... Ähm, Vielleicht versucht ihr den beim nächsten Mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich teilnehme, weil, lass mich ganz kurz gucken, das Ganze ist an einem Mittwoch und ich muss ja auch arbeiten. Das okay. Programm ist von 10 bis 16 Uhr. Aber ich leite dir das gerne mal weiter, vielleicht möchtest du dir was anschauen zur IT-Sicherheit. Ich meine, du hast es ja nicht so mit Computern. Das ist, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> Fühlt sich direkt angegriffen, der Mann, ne? Ja klar, natürlich. Also ist doch Quatsch. Weißt du, da versuchst du so eine subtile Lüge einzubauen und dann machst dir direkt äh, wieder... Das, das war keine Lüge, das
1: war ein Vorwurf. Das, das war Verunglimpfung meines Namens hier. Ich bin äh, Master of Science. Ich bin Ingenieur. Mhm. Lass mir das so stehen. Wie, wie kommen wir da jetzt wieder raus?
0: Irgendwas wollte ich fragen. Hast du das Geld schon überwiesen an die IHK? Ich hab's äh, angetriggert, ja. Also, ich glaube, es raus ist es noch nicht, sonst hätten wir beide eine Push-Benachrichtigung bekommen, aber ah ja. das habe ich heute gemacht. Ah, ja, okay. Weil das
1: taucht bei mir noch gar nicht auf. Aber hey. Sag
0: mal, warum müssen wir jetzt die IHK nochmal bezahlen? Den genauen Hintergrund weiß ich gar nicht. Also, aber das ist ja letztendlich eine, ein Zusammenschluss von ja, kleinen Gewerben, größeren Gewerben. Also, ich glaube, es geht generell darum, einfach deinen Interessen eine Stimme zu verleihen und. Äh, so ein bisschen auch präsenter, glaube ich, gegenüber der Politik zu sein, dass bestimmte Branchen halt einfach auch bestimmte Prioritäten und Anforderungen haben und beispielsweise die ganze Digitalbranche eigentlich ja stabiles, schnelles Internet braucht. Und mich hat heute noch der, der Olli angeschrieben und gesagt, ey, ich bin hier am äh, tiefsten Dorf, habe zwei LTE, aber nur 28 Kilobits, was ist denn da los? Und ich habe ihm auch gesagt, ja, hm, geil. Dunkeldeutschland.
1: Da war die IAK unterwegs. Das, das
0: sind die Sicherheitstipps, die <lacht> IT-Sicherheitstipps. Ja, also das, das, ist, das ist ein richtiger Pro-Tipp. Wenn der Server zu langsam ist für die DDoS-Attacke, dann kannst du ihn auch nicht ähm, überfordern. Also alles, was du an den Server sendest, ist dann, stirbt dann, bevor es den Server erreicht. Also wenn du nicht gehackt werden möchtest, dann geh irgendwo hin, wo kein Internet ist. Ja, also wenn du deine Bitcoins nicht gestohlen haben möchtest, dann... Äh, liegt das Gold doch woanders. <lacht> Apropos Bitcoin, wir hätten es wirklich machen sollen, ne? Ja, du hast du hast die Tage irgendwie gesagt, dass das so durch die Decke geht wieder, ne? Ja,
1: und oh man also jetzt stand Aufzeichnung Bitcoin knapp unter dem Allzeithoch bei 19.000 irgendwas Dollar. Und dazu muss man wissen, dass der Bitcoin 2017 schon mal bei knapp 20.000 Dollar stand oder stellenweise auch bei 20.000, dann natürlich extrem gefallen ist äh, auf 3.500 oder irgendwie so Dollar pro Bitcoin und jetzt, äh, drei, drei Jahre später, stehen wir wieder da bei knapp 20.000 Dollar. Das heißt, wenn wir einfach, also wenn wir beide das Geld, was wir in die Firma gesteckt hätten, in Bitcoin gesteckt hätten. Da hätten wir jetzt schon was verdient. Ja, ja dann hätten wir uns jetzt gegenseitig die Gitarre schon kaufen können und trotzdem noch die Firma gründen können.
0: Mensch, Daniel, ich dachte, du bist so visiert.
1: <lacht> ja, einfach die falsche Entscheidung getroffen hier als
0: Unternehmer, würde ich sagen. Mm. Was, was kaufst du was doch immer? Ethereum.
1: Ach, die sind auch sehr gut gestiegen. Es ist alles gestiegen im Moment am Krypto Kryptowährungsmarkt. Beziehungsweise also Standaufzeichnung. Ne? Das geht ja manchmal schnell. Die steigen dann teilweise so 40 Prozent am Tag und am nächsten Tag geht 60 Prozent nach unten. Man muss halt zur richtigen Zeit <lacht> mit dabei
0: sein. Ja, das ist wahrscheinlich das Schwierige. Ne? Das ist ja noch volatiler als der, der klassische Börsenmarkt. Ja, stimmt. Du kannst besser Google-Aktien kaufen. Beste Überleitung. Beste Überleitung.
2: <lacht> Kreuzworträtsel. Riese mit 2 O im Namen. Sechs Buchstaben.
0: Beste Überleitung. Ah, aber es gibt ja gar keine Google-Aktien mehr. Nee, äh,
1: Alphabet heißen die jetzt, ne?
0: Richtig. Weißt du denn auch, was äh, Google für Umsätze mit allein mit der Werbung gemacht hat letztes Jahr?
1: Nein, ich, ha ich habe keine Ahnung. Es waren 18 Milliarden bei Facebook, ne?
0: Google ist mehr. Google ist mehr, ja. Google hat letztes Jahr, und ähm, die steigern sich ja kontinuierlich, 134,81 Milliarden US-Dollar mit Werbung umgesetzt. 134 Milliarden, das, das muss man erstmal... Also ich glaube, der Mathematiker würde auf knapp 135 Milliarden aufrunden. 135 Milliarden, wie viele Nullen sind das? Eine Million sind sind sechs Nullen, eine Milliarde hat neun. ja.
1: Ja, ja genau, ja, ja, genau ja, richtig, klar. ja.
0: Genau, 135 Milliarden circa ähm, im Jahr 2019 und wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man für ähm, ja, die Statistiken bis zum Jahr 2001. Google selbst ist ja 1998 gegründet worden und man hat schon in den frühen Nullerjahren gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch Google, damals hieß das noch AdWords, ähm, starten. Also quasi das, was man auch heute noch kennt, dass man so, so Schlagworte beispielsweise in, in der rechten Spalte bei den Suchergebnissen hat oder dass man so äh, gehighlightete Wörter manchmal in den Suchergebnissen hat, je an dem, was die gerade da basteln. Und ähm, ja, der erste Jahresumsatz, der den ich hier öffentlich gefunden habe, von 2001 waren 0,07 Milliarden ähm, US-Dollar.
1: Das ist also von 0,07 auf 135 Milliarden. In 18 Jahren. Heftig. Ja. Wenn, also wenn das wirklich so weitergeht. Also 2006 hatten sie schon die 10 Milliarden geknackt. Das waren damals Zeiten, ne, als Yahoo noch richtig groß war. Und es auch noch AOL gab. Wollte ich gerade sagen, wo es AOL gab. Sie haben Post. Die hatten doch immer, die hatten doch immer so einen blauen Bildschirm und dann stand da drunter immer so und so viele Millionen Nutzer nutzen AOL mhm. und von Jahr zu Jahr ist das immer eine Million mehr geworden oder so. Erst war es eine Million, dann waren es zwei, dann waren es drei.
0: Ja, die haben ja auch in jeder Zeitschrift äh, dieser blöde CD mit 30 Freiminuten oder so beigelegt. Richtig,
1: richtig, ja. richtig. Ich habe damals zu Hause gesessen und äh, habe natürlich auch dann diese Zeitschriften gekauft und da waren die CDs drin und da habe ich gerade gelernt, wie man installiert an so einem Computer und ähm, dann habe ich gedacht, ich installiere das einfach mal, obwohl ich gar keinen Internetanschluss hatte das und kein Modem. Kommt trotzdem ins Internet. Genau, ich habe gedacht, ich schaffe das irgendwie. Irgendwie kann ich das umgehen. Und dann habe ich mir diese ganze Software da installiert von AOL, war aber nicht im Internet. Also ich hätte auch nicht gewusst, was ich da tun soll, weil damals war ja noch keiner im Internet. Aber, aber ja, das war, das war mein erklärtes Ziel an dem Tag. Ich habe es nicht
0: erreicht. Ich habe nur die Software installiert. Ja, das war zum Scheitern verurteilt. Ja, voll. Ähm, ich weiß noch, die erste Internetgeschichte, die ich so gemacht habe damals, ähm ich glaube auch so 98, 99 muss das gewesen sein, war tatsächlich über Netscape irgendwelche Songs runterzuladen. Da hat so ein 3,82 MB MP3 mit 56 Kilobyte dann weiß nicht, 32 Minuten gedauert. Respekt. Oder noch länger. Und Das war eine grausige Qualität, aber man hatte einen Song, der gerade aktuell war, heruntergeladen. Das war faszinierend.
1: Respekt. Und dann aufgeteilt auf drei Disketten.
0: <lacht> nee, auf eine schöne 650 MB Kodak Gold gebrannt.
2: Google Ads. Und mit jedem Klick gebe ich dein Geld aus Oder meins.
1: Was ist das Letzte, was du eingegeben hast bei Google?
0: Das Letzte, was ich gesucht habe, war bestimmt wieder eine Gitarre, die ich dir schicken kann, ähm, auch für meine 500-Euro-Wunschliste. Ähm, das Letzte, was ich tatsächlich gegoogelt habe, war jetzt in der Vorbereitung hier drauf ein Buch, was ich, ähm, was ich schon mal hier in unserem Podcast empfohlen habe. Und ich vergesse immer, wie es heißt. Aber das wollte ich auf jeden Fall nachher noch, noch anbringen, weil es sich so ein bisschen auch damit be befasst, äh, ist, denn, ist denn dieses ganze Internet und gerade auch Google und so, ist das denn wirklich kostenlos?
1: Also das, das Interessante ist ja, man kann ja inzwischen googeln, was man möchte. Es ist eigentlich immer dasselbe Ergebnis. Und zwar, also das könnt ihr alle nachvollziehen, was, was jetzt passiert. Die Frage ist nämlich, du hast gerade gesagt, 135 Milliarden Dollar verdient Google. Mit Werbung. Äh, mit Werbung, genau. Hm. Gen genau, das ist, das ist halt die Geschichte. Wir alle nutzen Google fünfmal am Tag, zehnmal am Tag, 15mal an, am Tag, vielleicht sogar noch mehr, wenn man diese ganzen ähm, Google-Docs-Geschichten mit einbezieht, Google-Fotos und so weiter. Und wir alle nutzen das kostenlos. Und eben wie du schon sagst, also Google verdient halt mit Werbung sein Geld. Egal, was man googelt, inzwischen sind halt... Die ersten vier Einträge, die ersten fünf Einträge bei Google sind einfach Werbung. Also, wir machen das jetzt mal exemplarisch, ja. Wenn du eine Gitarre googelst, dann kommen halt, zack, erstmal fünf Stores, die sagen: Hier, ich habe die Gitarre, kannst du bei mir kaufen. Und egal was man googelt, vor den Einträgen, vor den ersten fünf Einträgen steht Anzeige. Da steht da ganz klein davor, oder Ads, wenn es auf Englisch eingestellt ist. Es ne? steht da ganz klein davor, dass man sieht, aber eigentlich überliest man das.
0: Und für diese Einträge zahlen die Leute Geld. Und Vor allem sind die Einträge ja zum Teil auch wirklich richtig richtig gut. Ne? Also, um bei deinem Beispiel Gitarre zu bleiben, triffst du dann meistens eher äh, in den ersten Treffern, die als Ads be äh, betitelt sind, dann auch wirklich Shops, wo du... also ähm, auch größere Musik- Online-Händler, wo du die Sachen halt auch in der Regel direkt vorrätig bekommst und nicht beispielsweise die Herstellerseite oder so.
1: Ich finde es interessant, wie sehr wir getriggert sind, zu sagen, ach, ich gebe da was ein und dann das erste Ergebnis ist das, was ich haben möchte. Das ist ja eigentlich so, dass dahinter steht, so dieses Natürliche, ne? was man halt irgendwie kennt, keine Ahnung, beim Telefonbuch oder so, gibt man einen Namen ein und hat dann quasi die Person, die man, die man gerne hätte. Und damit spielt Google halt so ein bisschen. Ne? Wir geben da was ein und Google sagt, hier, erstes Ergebnis ist das, was du brauchst.
0: Mhm.
1: Aber das ist es vielleicht gar nicht, sondern das ist halt das, wofür jemand anders was bezahlt hat. Und wir können das ja vielleicht mal eben so ein bisschen, bisschen durchspielen, wie diese Anzeigen da hinkommen. Wir sagen jetzt einfach mal, du möchtest, was möchtest du machen? Möchtest du, du möchtest einen Gitarrenstore aufmachen.
0: Mhm.
1: Und du hast dir was Besonderes ausgedacht, du möchtest nur blaue Gitarren verkaufen mit Prilblume drauf oder so. Ja,
0: und sie sollen schön glitzern.
1: Genau. Mhm. Jetzt hast du dein Business gestartet, hast da irgendwie deine Gitarren zu Hause und fragst dich natürlich, wie kann ich die verkaufen? Wie finde ich jetzt die Leute, die mir eben genau diese Gitarren abnehmen? Und da kommt Google dann ins Spiel. Es gibt mhm. nämlich dann sogenannte Business Accounts, da kann man sich anmelden, wenn man so ein Business hat, wie du jetzt mit deinen Gitarren, ne? Ja. Und
0: Sparking Blue, Flowered,
1: beautifulguitars.com. Genau, richtig. Wunderschöne Adresse, die du dir ausgedacht hast. Ja, einfach und, und prägnant. Ja. Dann gehst du hin zu Google und erstellst dir so ein Business-Account und kannst mhm. eine Werbekampagne da erstellen. Du kannst entweder sagen, okay, ich möchte gerne mehr Besucher auf meine Website loggen, was ja vielleicht schon Sinn macht bei deinem Store. Du kannst aber auch eine Telefonnummer eintragen, kannst sagen, hier, ich möchte gerne mehr Leute haben, die mich anrufen, mit mir darüber sprechen. Du kannst mhm. sagen, dass du einfach deine Gitarren bekannter machen möchtest. Das sind so Ziele, die du auswählen kannst bei Google Ads. Und dann als nächstes wirst du gefragt, wie viel Geld möchtest du denn eigentlich dafür ausgeben? Und da kannst mhm. du dann auch was eingeben. kannst sagen, okay, ich möchte gerne... 500 Euro im Monat dafür bezahlen? Ist das okay? Nee. Ist das zu viel?
0: Ja, also nichts wäre mir lieber, aber ich muss, muss bezahlen, oder?
1: Ja natürlich. ja, natürlich.
0: Ja, ja. Sagen wir mal 500. Ich will das ja mal ausprobieren.
1: Und vielleicht irgendwie höchstens 60 am Tag oder so. Kannst du dann da ausgeben? Mhm. Und dann startest du deine Kampagne. Dann wirst du noch gefragt, okay, welche Keywords sind denn eigentlich für dich interessant.
0: Was sind jetzt diese Keywords?
1: Keywords, das sind halt eben, also Beispiel, jemand sucht nach Gitarre und du hast Gitarre angegeben. Dann bist du mit deiner Kampagne plötzlich ein Kandidat für die eben genau diese Google Kampagnen, für diese Google Anzeigen. Das heißt, du musst mit deinen Keywords möglichst genau beschreiben, was du eigentlich machst. Gitarre ist dann natürlich irgendwie gut. Aber wenn du da noch Prielblume und Blau dazu schreibst, dann ist es halt viel genauer. Leute, mhm. die halt nach Gitarren suchen, die wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt deine äh, superschöne handgestaltete Priel-Gitarre haben. Kann ich gar nicht verstehen. Sondern die wollen vielleicht dann eher irgendwie so eine handelsübliche Gitarre für unter den Weihnachtsbaum oder so haben, ähm, um damit ein Geschenk zu machen. Das heißt, da bist du vielleicht nicht unbedingt interessant. Aber mhm. wenn du zum Beispiel dann sowas nimmst wie Handgestaltete oder eigenproduzierte Gitarren als Keywords, dann findest du vielleicht schon viel eher die Leute, die für dich interessant sind.
0: Also damit quasi das Produkt irgendwie spitzer platzieren als ja. ich habe eine Gitarre. Genau, genau. Mhm.
1: Und da, dann geht's los. Sagst du Kampagne starten und dann geht es bei Google auch los. Und Google ist quasi ein riesiges Auktionshaus. In dem Moment, wo jemand nämlich danach sucht, handgestaltete Gitarren, schaut sich Google an, okay, ich habe hier sagen wir mal 30 Leute, die haben alle eine Kampagne auf diesem Keyword laufen. Und dann sagt Google, okay, und wie viel bezahlt ihr dafür? Und das hast du ja auch eingegeben, 500 mhm. Euro maximal im Monat, 70 Euro am Tag. Und dann sagt Google, okay, ja, also der andere zahlt nur 30 Euro, den stellen wir mal hinten an, der zahlt aber 120, der ist vielleicht jetzt noch weiter vorne. Das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist, Google sagt, wie gut ist denn eigentlich dein Inhalt? Wie gut passt das denn eigentlich? Also Google scannt deine Seite und sagt dann, hm, passt so, sagen wir mal, 70 Prozent. Bei dem anderen passt es vielleicht nur 30 Prozent zu dem, äh, zu dem Keyword. Und bei dem, bei dem nächsten halt 90 Prozent. Und dann bildet Google quasi so einen Schnitt daraus, aus dem, was du bereit bist zu zahlen und aus der Genauigkeit, wie das dazu passt, zu diesem Keyword. Und demnach werden dann diese Anzeigen ausgespielt in den Suchergebnissen und, und dann landest du mit deinem Shop vielleicht irgendwo unter den Top 4 Ergebnissen in der Google-Suche. Und
0: in dem Moment, wo mein Eintrag dann irgendwo angezeigt wird, bezahle ich dann dafür, oder? Tatsächlich erst
1: in dem Moment, wo jemand da draufklickt. Ah, okay. Hm.
2: Google ist so ein bisschen wie das Auto, auf dem überall nur Sticker sind.
1: Das ist, das ist im Prinzip die allersimpelste Art und Weise, wie Google sein Geld verdient. Da kommen dann noch ganz, ganz viele andere Dinge mit dazu, ne? YouTube gehört ja auch zu Google und das kennt auch jeder, in einem YouTube-Video plötzlich unten diese komische graue Anzeige, ähm, schaut sich irgendwas an, wie man wie man Fenster richtig putzt und plötzlich ist dann unten die Anzeige, jetzt Reiniger kaufen. <lacht>
0: ja, oder dann oder, äh, in fünf Sekunden, in vier Sekunden Werbung, in drei Sekunden Werbung und dann, ja. Patsch und ja.
1: Ja genau. Also das, das gehört ja auch zu Google inzwischen. Äh, dann bei Google Maps, da werden ja manchmal auch schon Stores mit angezeigt. Hier, wenn du, wenn du nach Kaffee suchst oder so, dann wird dir das beste Kaffee empfohlen. Mhm. Das macht Google auch nicht, weil das einfach ein gutes Kaffee gefunden hat, sondern ähm, weil das Kaffee dafür bezahlt in dem Moment, wo es da angezeigt wird. Also naja, und das ganze Google-Imperium wird immer größer, ne? wie du schon sagtest hier, durch Google Drive, durch Google Docs, durch Google Fotos und so weiter, News, Wetter, überall ist Google und jedes Mal, wenn wir das benutzen, kann Google damit Geld verdienen.
0: Ja, vor allen Dingen jedes Mal, wenn du das irgendwie benutzt, mit auch eingeloggt mit deinem Konto, Und dann gibst du ja auch selbst den Datenpreis, was du beispielsweise suchst, welche Cafés du besuchst, wo du äh, mit dem Auto lang fährst, äh, all sowas. Ja. Und äh, damit kann Google natürlich auch wahrscheinlich ein sehr gutes Profil von dir anlegen, um dir dann halt nochmal zielsicherer diese Werbung auszuspielen ne? und damit wahrscheinlich auch die Chance zu erhöhen, dass du auf so eine Werbung klickst, die jemand anders bezahlt.
2: Google und wie es zwei CEOs überzeugt hat.
1: Wir haben unser Businessmodell damit verifiziert und geguckt,
0: ob es ein Interesse gibt an dem, was wir tun. Genau, und du hast dich... Äh in, dem, in der Woche, in der du hier warst, hast du damit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt ähm, und ich weiß noch, wie du da irgendwie ganz stolz die, die Keywords formuliert hattest und irgendwie, weiß nicht, eine Kampagne oder eine Anzeige geplant hast für, was waren es, 10 Euro oder so?
1: Nee, also es, es war im Endeffekt, glaube ich, maximal 70 Euro, aber die haben wir nicht ausgegeben. Also, Prinzip dahinter ist.
0: Stimmt, ja, du hattest für, für eine Woche, ja. ne? Hat, äh, für einen Monat hattest du. Ja.
1: Prinzip dahinter ist, Gerrit hatte uns einfach irgendwie eine ganz einfache äh, Website gebaut im Internet. Da war einfach nur die Möglichkeit, sich irgendwie einzutragen und wir haben grob dargestellt, was wir machen. Ähm, aber die Seite konnte eigentlich nichts. Konnte eigentlich und dann haben wir eine Google Ads-Kampagne erstellt mit Keywords, die zu dem passen, was wir vorhaben. Und mhm. haben diese Kampagne gestartet. Ich glaube, das Minimale, was man eingeben konnte, waren halt eben 70 Euro und 1 Euro am Tag oder 2 Euro am Tag, die man ausgeben möchte. Also wirklich wenig für, für Google-Ads-Verhältnisse. Und haben diese Kampagne gestartet mit dem Gedanken, ähm, okay, wir gucken einfach mal, wie viele Leute sich denn anhand dieser Keywords für das interessieren, was wir da überhaupt machen. Und äh, haben halt überlegt, also es sollten schon irgendwie, was haben wir gesagt, 20 Leute in der Woche oder so, sollten da schon draufkommen auf unsere Kampagne, damit sich das für uns lohnt. Und wir sagen, wir gründen unsere Firma mit dieser Idee.
0: Genau, und wir hatten ja zusätzlich noch auf der, auf der Seite quasi Eingabefelder, dass du dich für eine Mailingliste eintragen konntest. Und ja, wir wollten auf der Seite natürlich dann gucken, okay, äh, zum einen, wie viele Leute kommen da drauf, also klicken auf diese Anzeige, zum anderen aber auch auf der Seite konnte man dann seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Wie viele Leute machen das tatsächlich? Also da so ein bisschen auch das Verhältnis ähm, rauszubekommen. Wenn man äh, wenn wir einen Shop hätten, dann wäre es die Conversion Rate gewesen. Also wie viele Klicks werden dann auch tatsächlich zu einem Abschluss ähm, konvertiert? Und das war war ein Bereich, wo wir gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht für die Anzahl der Nutzer, die da drauf kommt.
1: Ich habe es jetzt gerade noch mal geöffnet hier. Mhm. Es gibt drei Werte, die ich mal kurz vorlese. Unsere Seite hatte 8000 Impressionen. Das Also eine Impression ist genau dieser Fall, dass Google diese Anzeige zwar anzeigt bei einer Suche, aber jemand nicht da drauf geklickt hatte. Das heißt, in dem Moment, wo wir eine Impression bekommen, bekommt Google auch noch kein Geld. Mhm. Ähm, also es haben in diesem Zeitraum von einer Woche haben 8000 Leute anscheinend das gegoogelt, was wir uns da ausgedacht haben. Dann hatten wir aber 101 Personen, die da wirklich draufgeklickt haben und sich gedacht haben, wow, finde ich interessant, möchte mehr darüber erfahren. Mhm. Und wir haben 26,52 Euro, 26, Euro ausgegeben für diese Kampagne. <lacht> also ja. es waren innerhalb von einer Woche, dann 20 hatten wir gesagt, brauchen wir mindestens. Und es waren 101 Personen, die gesagt haben, ja, möchte ich mehr darüber erfahren. Und äh, ja, da haben wir dann gedacht, okay, das reicht uns. Ja,
0: ich habe jetzt gerade die Zahlen leider nicht, wie viele ihre E-Mail-Adresse dagelassen haben.
1: Es waren auch ein paar, ne? Der erste kam aus Düsseldorf. Ist das richtig?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Wie hieß der nochmal? Ferdinand oder so? Keine Ahnung. Ich weiß
0: auf jeden Fall, wir haben danach eine Flasche Sekt
1: aufgemacht. Ich nenne ihn jetzt Ferdinand einfach. Auf jeden Fall, Ferdinand war sehr interessiert aus Düsseldorf. Düsseldorf ist, ist safe, das weiß ich, aber Ferdinand bin ich mir nicht ganz sicher. Ja.
0: Es wird für immer Ferdinand bleiben. Wir einigen uns jetzt darauf, ja. Die Geschichte wird ja immer von Siegern geschrieben. Also, das war Ferdinand. Ferdinand at .com. Nee, ich weiß es nicht. aol.com. Oder so.
1: <lacht> Aber übrigens, äh, gute Methode, um einfach mal zu testen, ob so ein Business äh, auf Leute trifft, die sich dafür interessieren. Einfach mal eine leere Website quasi erstellen mit nur so ein paar Informationen und dann eine Google-Ads-Kampagne starten und gucken, wie viele Leute mit der Idee, die man hat, da drauf gehen.
2: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des Cicumio-Podcasts Next Stop Trade Fair.
1: Ich freue mich sehr, dass wir auch in dieser Folge wieder einen Gast haben. Unser Gast heute ist Tim. Und Tim ist jemand, der verdient mit Videos sein Geld und er ist nicht Instagram-Star und auch nicht TikTok-Star. Herzlich willkommen.
3: <lacht> ja, so ein Scheiß eigentlich. Moin
1: Tim. Wärst du gerne Instagram-Star?
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Dann muss man sein ganzes Privatleben teilen und die Leute interessieren sich irgendwie für einen...
1: Ich habe jetzt gelesen, es gibt die erste Person, die auf TikTok mehr als 100 Millionen Follower hat quasi. Das ist schon heftig. Das ist so das, nächste, das nächste große Ding, ne? Uf. Und die 16. Krass. Ja. Also, du bist es nicht, diese Person mit 100 Millionen Followern auf TikTok. Wir haben uns vorhin gefragt, gibt es das Wort Videograf?
3: Ja, irgendwie hat es, glaube ich, so ein bisschen hier, oder ist hier rüber geschwappt von äh, Cinematograph und dann muss man das ja irgendwie auch ins Deutsche bringen können und dann irgendwie Videograf draus machen und Videografie ist ja auch so dieses Animieren von Fotos, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, dass man halt so, äh, Stillleben hat im Grunde und dann sich aber die Haare noch bewegen oder eine Tasse Kaffee eingeschüttet wird und der Wasserstrahl oder der läuft, aber der Rest des Bildes steht.
0: Ich kenne sowas mit einem
3: mit Whisky. Da kommt es so ein bisschen her, aber dass man das als Namensbezeichnung hat, ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, würde ich nicht machen.
1: Okay, wir halten auf jeden Fall fest. Tim macht irgendwas mit Videos, mit, äh, mit Filmen? Und äh, du bist heute hier in dem Podcast, weil du einiges gewagt hast in deinem Leben. Du bist inzwischen selbstständig, da werden wir dann im Laufe der Zeit ähm, zu kommen. Welche Berufsbezeichnung würdest du dir denn geben eigentlich?
3: Also zurzeit würde ich definitiv Produzent sagen, da ich öfter am Schreibtisch sitze und mich um alles kümmere, als vor Ort irgendwo die Kamera in die Hand zu nehmen.
1: Dieses Wort Produzent, das geistert ja durch verschiedene Bereiche. Ne? Jetzt bei dir, aber bei der Musik hört man das auch immer. Produzenten sind eigentlich diejenigen, die alles managen und alles irgendwie in der Hand haben und an bestimmten Stellen auch nochmal künstlerisch dann eingreifen, oder?
3: Ja, genau. Eigentlich so die, die das ganze Team sich zusammensuchen, wen man halt so für die Produktion braucht und auch ein bisschen drauf gucken, dass das Ganze wirtschaftlich ist und zum Erfolg führt, auch in Kombination mit den Kundengesprächen etc.
0: Würdest du dann sagen, dass ein Produzent auch kreativ sein muss oder ist das eher nebensächlich?
3: Ich glaube, es wäre schon nicht verkehrt, denn wenn man in den Gesprächen mit Kunden sitzt, dann bietet sich das schon an, wenn man eine grobe Vorstellung von dem hat, was man dann überhaupt drehen möchte oder verkaufen möchte oder auch so im ersten Pitch schon mal so ein paar Sachen auf den Tisch schmeißen. Ich glaube, das ist schon cool, wenn man da ein bisschen die Fähigkeit hat, sich was zu überlegen.
1: Tim, für uns alle war 2020 irgendwie so ein Jahr, das wir so nicht geplant hatten. Aber für dich war es halt irgendwie gleich drei- und viermal turbulent. Also wir kennen uns ja auch privat. Deswegen kann ich das kurz zusammenfassen. Bis Ende letzten Jahres warst du halt in einer Festanstellung relativ sicher unterwegs. Anfang des Jahres ging es dann in die erste Selbstständigkeit mit einem Kollegen zusammen. Und jetzt vor kurzem in die komplette eigene Selbstständigkeit 2020, wie verrückt ist das ja für dich?
3: Ähm, ja, <lacht> ich kann das äh, phaseweise auch noch nicht so ganz glauben, weil irgendwie die Ereignisdichte in 2020 ist irgendwie so krass, dass ich mich noch wie gestern daran erinnern kann, dass ich im ersten Lockdown hier zu Hause saß und überlegt habe, wie, wie man das jetzt alles anstellt. Und Gefühlt aber auch schon vier Jahre her, weil einfach in der Zwischenzeit so viel passiert ist. Also, ja.
1: Dieses ganze Thema Video und Film und so weiter, das hat ja was total Faszinierendes. Ich kann mich erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, da fand ich das auch total spannend und habe halt auch kurz überlegt, ob ich damit was mache. Im Endeffekt bin ich jetzt beim Radio gelandet. Wann hast du deine erste Kamera bekommen?
3: Uff. Ähm, das war damals noch so ein kassetten camcorder mit dem ich ganz viel gefilmt habe, aber nie irgendwie was geschnitten oder so, sondern tatsächlich immer nur gefilmt und mir dann auf diesem kleinen Display immer angeguckt. Da war ich keine Ahnung, neun oder so? Hast
0: also du schon damals für dich gemerkt, so ey, Film, das ist voll mein Ding, da will ich irgendwann mal was, was Eigenständiges mitmachen?
3: Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe dem Rat meiner Eltern oder bin dem Rat meiner Eltern gefolgt und äh, habe erstmal großen Auslandskaufmann gelernt und wollte was Vernünftiges machen, aber irgendwie hat es sich dann doch anders entwickelt. Also tatsächlich früher nie die Ambition gehabt, erst in der weiterführenden Schule gemerkt, dass irgendwas anders werden muss.
1: Was hatte ich so unvernünftig werden lassen?
3: <lacht> ja, irgendwas mit mir zu machen, ne? da muss man schon ein bisschen crazy sein. Ja, verrückte Geschichte. Und zwar, ich habe halt, was heißt nur, aber ich habe einen Realschulabschluss. Gemacht. Dann bin ich äh, in die Ausbildung gegangen. Dann habe ich ein Jahr als Kaufmann gearbeitet in einem Großhändler und dann habe ich beschlossen, dass ich nochmal studieren gehen möchte. Und meine Englischlehrerin in der Berufsschule hat dann zu mir gesagt, hey, ich kenne äh, Münf von Fett, ein Klamottenlabel hier aus Kiel. Äh, ich kenne den Chef so und mach doch da mal ein Praktikum. Du bist irgendwie offensichtlich so ein kreativer Typ. Deine äh, Präsentationen sind immer viel zu aufwendig im Gegensatz zu einem anderen. Hab da immer schon mit PowerPoint so ganz verrückte Sachen zusammengeklickt, weil mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich da eine Woche in den Ferien Praktikum gemacht und habe festgestellt, dass ich irgendwie so dieses Mediending total geil finde, weil ich da mit Illustrator Sachen designen durfte. Fand das total cool und habe dann eine Bewerbung für Medien rausgeschickt und irgendwie so zehn für BWL und hab die in Kiel Multimedia Production die Zusage bekommen und habe dann beschlossen, dass das irgendein Zeichen sein muss und habe angefangen Medien zu studieren. Krass. Ja, obwohl ich auch acht andere Zusagen für BWL hatte, aber es war mir in dem Moment irgendwie egal. Einfach mal das
0: machen, worauf du dann auch wirklich Bock hattest, ja? Ich
3: hab's auch nie bereut.
0: Wie hart ist die Branche?
3: Mmh, schon ziemlich hart, weil es sehr viel Konkurrenz gibt und die größte Konkurrenz macht man sich tatsächlich irgendwie auch selber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt in anderen Bereichen. Durch dieses ganze Internet-Game guckt man sich halt so viele andere Künstler an und hat das Gefühl, man sei nicht gut genug, obwohl die irgendwo in, weiß ich nicht, in Russland, USA sitzen und einer von sieben <lacht> Milliarden sind so ungefähr. Aber genau den nimmt man sich dann als Beispiel und denkt, man wäre nicht gut genug.
1: Und man verliert sich so ein bisschen dabei bei dem Game, oder? Wenn man immer nur guckt, was andere machen.
3: Ja, voll. Also ab und zu setze ich mich auch selber auf Detox, weil es einfach, ja, es macht ein bisschen verrückt. so Es ist ein bisschen Mindfuck, wenn man sich dem hingibt und sich da so durchscrollt, Abend für Abend.
0: Okay, das ist ja so ein bisschen auch so eine Freiheit, die du da für dich dann hast, ne? die du durch die Selbstständigkeit bekommen hast, so, so zu sein, wie du bist und das so, auch so, so dein Ding zu machen und worauf du Bock hast. Was sind so für dich noch so, so andere Punkte, wo du sagst, ey, da hat sich mein Leben total geändert und das ist genau deswegen, weil ich jetzt selbstständig bin und das finde ich gut, dass das so ist.
3: Ich habe es gemerkt, dass ich im Anstellungsverhältnis total danach gestrebt habe, halt im vorgesetzten, es recht zu machen, sage ich mal. Und habe auch diesem Gefühl Raum gegeben, dass man wieder dieses nicht gut genug sein Gefühl halt zugelassen habe, Obwohl ich mir sicher war, dass ich mein Bestes gegeben habe und ein Vorgesetzter natürlich mhm. daran interessiert ist, immer mehr und mehr und mehr aus dem Angestellten rauszuholen, habe ich total die Zugänglichkeit gehabt, und um das halt wirklich zugelassen, dieses Druckgefühl anzunehmen. Und seit dem Tag, an dem ich ausgeschieden bin, ist das abgefallen wie so ein Rucksack, den ich einfach liegen gelassen habe am 1. Januar 2020. Wow. Und gehe ganz anders durchs Leben.
0: Das ist sehr geil. Das ist schön, dass du das für dich so feststellen konntest.
3: Das war aber auch wirklich ein Prozess, der, der danach noch gedauert hat. Ich habe gemerkt, dass es mir viel besser geht in der Selbstständigkeit und ich mein Ding machen kann, aber es ist auch so ein bisschen, als würde man eine Schatztruhe aufmachen und es scheint dich an und du findest das total geil und sitzt wahrscheinlich erst mal eine halbe Stunde davor, bevor du anfängst, da drin rumzukramen und zu gucken, was jetzt alles in dieser Kiste drin ist. Ähm, das ging mir bestimmt zwei, drei Monate wirklich so, dass ich die Freiheit sowohl gespürt habe, aber auch geguckt habe, wie ich damit jetzt umgehen soll.
0: Das ist sehr reflektiert.
1: Was hat dich überzeugt aus dieser Selbstständigkeit, äh, aus dieser, aus, äh, aus diesem gesicherten Arbeitnehmerverhältnis herauszusagen, ich muss das jetzt machen. Also, wie musstest du dich überzeugen?
3: Ja, für mich hat sich die Frage in dem Moment überhaupt nicht gestellt, weil, man muss ehrlich sagen, ich habe nicht eine, ich war natürlich beim Arbeitsamt und ich habe mir das auch alles angehört, aber es hat für mich nicht eine Sekunde gegeben, in der ich dachte, okay, ich lasse mich nochmal irgendwo anstellen. Also, irgendwie war das wirklich der Moment, dass ich dachte, wenn ich jetzt, wann dann? Ich möchte nicht jetzt in die nächste Festanstellung gehen, zwei Jahre da arbeiten, so in der Zeit ist alles cool, irgendwann merkt man dann, ja, vielleicht auch irgendwie nicht so und dann guckt man sich nach dem nächsten Job um oder stellt sich dann halt die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich mich selbstständig gemacht hätte, weil in zwei, drei Jahren steht dann vielleicht eine Familie vor der Tür mit einem kleinen Baby, wer weiß das so genau, und dann geht man vielleicht den Schritt nicht mehr zu sagen, okay, jetzt versuche ich es. Mhm. Mit der Selbstständigkeit. So. Und jetzt gab es sowohl die Situation, halt, dass ich berufliche Freiheit genießen konnte, dass ich in der Beziehung die Freiheit hatte, es auszuprobieren und finanziell auch nicht so schlecht aufgestellt war, dass ich sagen konnte, ich versuche es jetzt halt. Und ich muss mir dann nicht in fünf Jahren die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn.
0: Letztendlich also bereut man ja immer nur die Dinge, die man nicht getan hat. Ne?
3: Ja genau, und wenn es halt nicht funktioniert, dann kann man trotzdem sich wieder einstellen lassen. Ich glaube, da haben sich die Zeiten halt heute geändert, dass man nicht mehr sagt, ja. oh, das ist eine gescheiterte Persönlichkeit, ja, das stimmt stellen mir nicht ein.
0: Da haben sie eine Lücke im Lebenslauf, was denn da passiert, ja. ja. Tim, wie ist
1: das, wenn du jetzt quasi zu Hause sitzt und du hast gerade kein Projekt, ähm, was machst du, inwieweit gehst du selbst los und ähm, machst quasi für dich selbst Vertrieb beziehungsweise wie wichtig ist es da, einfach die richtige Art und Weise zu haben, an neue Projekte dranzukommen? Und welche Art und Weise ist das? Es gibt
3: echt verschiedene Methoden. Ne? Von ähm, durch LinkedIn grinden und sich Menschen raussuchen, die potenziell interessant sein könnten. Immer mit dem Risiko, dass sie halt nicht antworten <lacht> oder die Anfrage gar nicht erst annehmen. Das ist wie bei Tinder. Ja, genau. Es ist halt, <lacht> es ist halt Klinkenputzen, aber da halt auch recht ungezielt. Wir haben... Äh, einen TV-Spot gedreht dieses Jahr, da haben wir den Weg genommen dass wir ähm, Spec-Work gemacht haben, das heißt halt Spekulationsarbeit, wir sind in Vorleistung gegangen, haben halt einen Spot produziert und den dann zum Verkauf angeboten, den fanden wir dann halt so cool, dass daraus dann ein weiterer aus dem Format äh, entstanden ist und dann noch zusätzlich halt ein TV-Spot der geschaltet wurde auf der ProSieben-Gruppe und das ist halt dadurch entstanden, dass wir halt in Vorleistung gegangen sind. Aber das kann man nicht jedes Mal bringen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wie viele wie viele Stunden habt ihr da reingesteckt in diesen Werbespot?
3: Bevor der vom Kunden gekauft ja. wurde? Ja. Also, wir waren mit acht Leuten am Set zwei Tage plus das alles zu schneiden und die Vorbereitung. Ich glaube, da kommen wir auf über 100 Stunden.
0: Das ist nicht wenig. Krass.
3: Aber du musst halt auch das so betrachten, ähm, du musst ja auch den Kunden irgendwas zeigen können. so Wenn auf deiner Webseite halt nichts drauf ist, dann ist es halt schwierig, einem zu erklären, dass man es kann. Dementsprechend war es für uns zu dem Zeitpunkt halt, ähm, oder sagen wir so, wir waren Zusammenschluss aus fünf Filmleuten, die gesagt haben, wir müssen irgendwie was Handfestes mal produzieren was so ist, wie wir es gerne machen möchten, weil sonst reden die Kunden da rein und irgendwie hat ja jeder so seinen Anspruch und am Ende des Tages richtet sich natürlich danach, was der Kunde möchte, weil der bezahlt. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen es jetzt so, wie wir es geil finden und wenn der Kunde es kauft, ist es mega, wenn nicht, haben wir trotzdem was fürs Portfolio. Also in
0: gewisser Weise auch einfach von euch erstmal so als Vertriebsinvest gesehen, ja? Ja, genau. Mhm. Im
1: Endeffekt ist ja da dann ein richtiger Werbespot bei rumgekommen. Ich kenne die Geschichte schon und ich finde sie, find sie mega witzig. Es geht um Fischstäbchen. Wir sagen natürlich jetzt nicht, welche Marke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Leute diesen Werbespot schon gesehen haben. Also ich hätte sehr gerne, dass du die Geschichte einfach nochmal erzählst von diesem Fischstäbchen-Spot, wie der an dem Tag <lacht> entstanden ist. Wie viele Fischstäbchen hattet ihr dabei?
3: Boah, es waren auf jeden Fall ein paar hundert. Also,
1: also. Die, Dieser Spot ist im Endeffekt sieben Sekunden lang, oder wie, wie war das?
3: Ja, der gesamte Spot hat eine Länge von sieben Sekunden und das reale Produkt sieht man ganze drei.
1: Und wie viele Fischstäbchen sieht man von den 100 in dieser Einstellung? Vier. Und wie viele von den 100 habt ihr gebraucht, um diese vier Fischstäbchen zu drehen?
3: Bis auf ein paar alle. Habt ihr die alle gegessen? Ähm, die ethisch korrekte Antwort wäre ja, aber... Nein, haben wir nicht, da die tatsächlich, muss man jetzt fairerweise sagen, die haben ganz kurz mal eine Pfanne gesehen und ansonsten Airbrush, damit sie so aussehen, als wären sie in der Pfanne kross gebraten. Aber da war. Achso,
0: also dann auch nicht mehr genießen. Nee,
3: da war oder ist halt Farbe drauf gewesen, weil mhm. es ist mehr Schein als Sein.
1: Magst du einmal die Geschichte erzählen, wie dieser Tag abgelaufen ist? Vor allem. Und das ist die allergrößte Pointe, die, die ich je gehört habe beim Filmdreh, äh, wie ihr es geschafft habt, dass die Fischstäbchen rauchen.
3: Äh, <lacht> ja. <lacht> ja, also äh, ja, eigentlich hast du ja wie an jedem Set immer mal irgendwelche technischen Probleme. Dass die dieser Natur sind, konnte man natürlich nicht ahnen und zwar der Food-Stylist ja, es gibt einen Foodstylisten und der macht den ganzen Tag nichts anderes außer Fischstäbchen anrichten, wenn es dann um Fischstäbchen geht. Ja, und der hatte so eine kleine coole Nebelmaschine dabei. Und die hat er uns am Vortag noch so richtig stolz präsentiert, dass das total geil ist. Daraufhin haben wir das Set natürlich so eingerichtet, dass man unter den Fischstäbchen durch die äh, Holzplatte Löcher gebohrt hat, damit dann die Schläuche da rauskommen und man dann halt den Nebel damit produzieren konnte. Am Drehtag war die dann allerdings kaputt diese Nebelmaschine und da kam gar kein Nebel mehr raus und dann haben alle irgendwie überlegt was man da jetzt machen könnte bis dann der Foodstylist meinte naja man kann ja auch einfach Rauch nehmen hat irgendjemand Kippen dabei <lacht> na und <lacht> dann hat der nette Foodstylist so ungefähr anderthalb Schachteln Kippen weggepafft und dann immer draußen gestanden heimlich äh, am Kunden vorbei sich äh, rausbewegt und dann halt in eine Plastik-PT-Flasche den Rauch <lacht> reingeatmet, die Kippe draußen liegen lassen ist kurz reingelaufen, hat das Ding an die Schläuche angeschlossen und dann so leicht diesen Rauch rausgedrückt. Und wenn der Take abgedreht war, ist er schnell wieder rausgelaufen, hat das gleiche Spiel gemacht und ich bin mir sicher, dass der Kunde das bis heute nicht weiß, <lacht> dass es so <lacht> abgelaufen ist. <lacht> Geht dem
0: food -Stylisten gut?
3: Ja, der war zwischenzeitlich ein bisschen blass. Bei <lacht> 30 Grad. Vielleicht <lacht> der nikotin oh Mann, ja, ich fand es auch echt krass, dass er das so durchgezogen hat.
0: So, so ein Werbespot jetzt wie mit den Fischstäbchen. Sowas fällt einem ja auch nicht alle Tage vor die Füße. Ähm, wie gehst du da aktuell mit um, wenn du siehst, okay, ähm, ich habe jetzt noch irgendwie zwei, drei Jobs, aber danach bräuchte ich eigentlich mal wieder was zu tun, damit ich mir auch selbst die Fischstäbchen wieder auf den Teller, äh, Teller legen kann. Der hat eine gesicherte Beziehung. <lacht> ja.
3: Lass ich lasse mich durchfüttern, ja.
0: <lacht> Finanziell unabhängig, ja?
3: Ja, tatsächlich ist das die, die Disziplin, die man halt mitbringen muss, wenn man halt diesen Schritt in die Selbstständigkeit geht. Was ich halt auch gerne mache, ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so dieser klassische... Tagesablauf mit, ich gehe zur Arbeit und komme nach Hause und habe dann Feierabend, ist eigentlich nie so richtig. Und das hatte ich aber auch vorher schon in einer Festanstellung nicht, dass für mich dann halt irgendwie nicht Feierabend war, sondern man weiter darüber nachgedacht hat. Und das habe ich jetzt noch viel mehr, weil natürlich jetzt meine Existenz auch davon abhängt, dass man sich dann nach Drehs oder nach den Drehtagen bewusst halt hinsetzt und sich nächste Projekte ausguckt Oft hat man natürlich auch Kunden, die äh, auch schon ankündigen, dass es weitergeht, aber du darfst halt nicht verschlafen, dass man jetzt meinetwegen einen TV-Spot hatte, der ganz gutes Geld bringt und dann ähm, macht man erstmal zwei Wochen Urlaub, weil es so gut gelaufen ist. So. Dann kann aus den zwei Wochen nämlich auch mal schnell zwei Monate werden.
1: Tim, dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Vielen Dank, Tim. Sehr gerne. Wir können jetzt schon mal ankündigen. Sollte es bei uns so weit kommen, dass wir Werbevideos brauchen, dann haben wir da schon mal einen Ansprechpartner.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wenn ich einen Podcast mache, dann weiß ich auch, wen ich anhauen muss. Genau, richtig.
2: <lacht> CEO-Zitat des Tages. Danny Kay. Um ehrlich zu sein, ist er mehr Schauspieler gewesen als CEO, aber er hat schöne Dinge gesagt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen. Entweder leistet man wirklich etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei weitem nicht so groß.
1: Das ist ein Zitat, da müssen wir, glaube ich, gar nicht zu sagen, oder? Das kann für sich stehen bleiben, oder möchtest du dem
0: widersprechen?
1: Nee, aber ich finde es toll, dass wir unter uns beide Strategien aufteilen.
0: <lacht> okay, da, also das ist mir zu blöd, da möchte ich nicht drauf eingehen.
2: Die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo wann gelogen?
0: Fang mal an, Daniel. Ich habe deine, habe ich glaube ich, erkannt. Okay. Welche? Äh, du hast gesagt, wir haben zehn Stunden gearbeitet. Das stimmt, ja, das war meine Lüge. Ja, es waren nur viereinhalb, glaube ich, ne? Es
1: waren nur vier, ja, es waren viereinhalb. Es ja. waren zwei Stunden geplant, es sind viereinhalb draus geworden, aber auch das war schon sehr Boah, lange.
0: Da hat auch der Kopf gequalmt nachher. Aber wir waren, wir waren zufrieden. Ich habe deine Lüge nicht rausgefunden. Echt nicht? Ah, ich dachte, sie ist, sie ist genau in deinem Gebiet und du, du wirst sie erkennen. Ich habe gesagt, du kaufst Ethereum, aber du kaufst ja Ripple.
1: Ah,
0: ja, das stimmt. Tatsächlich war von Ripple, aber nie. Das stimmt. Also, kann sein, dass du auch Ethereum kaufst, aber da hast du noch nie von gesprochen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich auch Ethereum. Also auch da ist was da. Ja. Das, das konntest du aber nicht wissen, von daher, ja.
0: Nee, weil du mir das nie erzählst.
1: Aber das ist auch mehr eine Behauptung
0: als eine Lüge. Du hast auch behauptet, dass wir zehn Stunden gearbeitet hätten. Hinter stimmt. <lacht> <lacht> ja, Gerrit, das war schon wieder. Mensch, wie schnell die Zeit immer vergeht. Aber wir hören uns ja schon wieder in zwei Wochen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Beim nächsten Mal werden wir darüber sprechen, warum wir uns für die UG entschieden haben und über Unternehmensformen. Dankeschön, Gerrit. Ähm, danke dir, danke. Ich freue mich auch vor allem... Auf unseren Gast nächste Woche. Ich mich auch. Weißt du ja noch gar nicht, ne? Nee, verraten wir uns jetzt, glaube ich, noch nicht, ja. ne? Lassen wir einfach mal so.
0: Hm, ich
1: kann ja, ah, ist, ich habe das Vorgespräch schon geführt. Ja, es geht um, es geht um Landwirtschaft, mhm. es geht um Satelliten Oh. und es geht um eine App. Es ist, also ist richtig spannend. Ich habe das Vorgespräch schon geführt. Das ist wirklich mal eine Idee. Wir haben ja ähm, was sehr Abgestecktes, aber die haben einfach, einfach ein so großes Gebiet. Es wird spannend auf jeden Fall. In zwei Wochen sind wir wieder da. Dankeschön, Gerrit. Dankeschön euch fürs Zuhören. Falls ihr irgendwas habt, Kritik, Anregung, was weiß ich, meldet euch. ekumio underscore official, das ist unser Instagram-Account. Da könnt ihr gerne schreiben. Falls wir so viel durcheinander gelabert haben oder so, auch natürlich, das war's. <lacht>
0: wenn der Daniel beim nächsten Mal weniger reden soll, auch das. Naja, immer wenn ich nichts sage, sagst du auch nichts. Ja, weil ich versuche, den Podcast kurz zu halten. <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Irgendwann habe ich Urlaub und du musst den alleine aufnehmen. Ja, das wird, das wird eine kurze Folge. Ich mache das dann aus der Karibik. Aloha.
2: Sekumio, der Podcast über die Entstehung von Ekumio. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram, ekumio-official.